0: Show, ou votre rendez-vous quotidien qui vous fait voyager aux quatre coins de l'Europe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La minute météo en intro, le temps est changeant sur l'île de Nantes. On n'est pas à l'abri de la huitième averse de la journée, tout comme on pourrait très bien prendre un verre en terrasse, mais on ne se laisse pas abattre. Personnellement, j'en ai marre de l'hiver et j'ai envie de fête. j'ai envie de danse et j'ai envie d'aller chercher ces ambiances estivales qui sommeillent en moi depuis octobre dernier. Et quoi de mieux pour ça qu'un morceau de disco pour nous réveiller un peu ces ambiances La chanteuse Adeline nous en sert sur un plateau d'argent avec son titre « After Midnight ». Il est 17h, vous écoutez E-Radio. I'm La chanteuse Adeline à l'instant sur E Radio, son titre After Midnight qui sonne résolument années 70 et qui nous transporte dans les clubs disco de New York. Mais détrompez-vous, le titre est sorti en 2020, bien qu'il ait pu tirer son inspiration dans les rues de Brooklyn, là où la chanteuse réside aujourd'hui. Vous écoutez l'Evening Show et ce soir, on parle du lien entre philosophie française et philosophie allemande avec notre invité du jour. En 1966, Foucault déclare que les Français ont reçu des philosophes allemands pour les domestiquer. Ce à quoi répond Heidegger dix ans plus tard. Le grec, langue mère de la philosophie et l'allemand seraient parentés, selon lui. Il déclare que quand les grecs commencent à penser, ils parlent allemand, ils assurent qu'ils n'y arriveraient pas dans leur langue. Restez branchés pour en savoir plus, car la professeure de philosophie Agnès Griveau sera au micro de notre journaliste Émilie Fink à 17h20. À 17h40, Poetic Justice, qu'est-ce que les rappeurs et rappeuses européens ont à nous apporter Et finalement, comme d'habitude, notre artiste européen de la semaine nous fait sillonner les routes d'Europe à la recherche de nouvelles sonorités. C'est dans quelques minutes, donc restez bien avec nous mais tout de suite, on reste de l'autre côté de l'Atlantique avec la rappeuse américaine No Name, son titre Rainforest, c'est sur E-Radio.
1: How you get closer to love, how you eliminate all your sadness when you opening up, how you make excuses for billionaires as you broken up a bus, sunny niggas around me rolling up and smoking me up, because my rainforest cries, everybody does a little. And I just wanna dance tonight. And I just wanna dance tonight. Ah, yeah. Cause every blade of grass the earth we don't actually own I am the I am, says Sam, am I? The universe, please, infinity, you got one life Um, yeah, how you get close to love How you eliminate all your sadness when you opening up How you make excuses for billionaires, you broken up a bus? Sunny niggas around me rolling up and smoking me up Because, because, when in voice Everybody dies in love Everybody dies in love And I just wanna dance to love If you think you love me, then bury me when the sun up. Faded with the homie, he another blunt up. Talking to Muhammad, like niggas don't really trust us. Die on stolen land for a dollar like that ain't fucked up. It's fuck they money. I'ma say it every song, into the revolution coming, all the feds start running. Fuck a Goodwill hunting, this is brand new murder, revolutionary suicide. The clothes occurred. and you ain't seen death. I can hear the blood on the moon niggas put a flag upon it all they do is consume only animal to ravage everything in its path they turned a the natural resource into a bundle of cash made the world anti-black then divided the class mm-hmm. now the rich niggas is rich niggas with showbread really bitch niggas with big figures some coke hands these bitches is coke hands man uh-huh. fuck a billionaire yeah. how nigga. you get close to love how you eliminate all your sadness when you opening up how you make excuses for billionaires you broke on a bus i need niggas around me rolling up and smoking me up because because we're ain't boys class
2: L'artiste européen de la semaine
0: Notre artiste européen de la semaine nous emmène en Lituanie cette semaine. Coup de projecteur sur la figure jazz du moment, Marius Alexa. Il nous présente une musique riche en couleurs qui mélange les mondes du jazz avec le rock, l'afrobeat, l'électronique ou la musique contemporaine. Un joyeux mélange que l'on a décidé d'explorer cette semaine. Mais vous connaissez la règle on écoute d'abord et on en parle après. Son titre 555 en collaboration avec Manfredas et Santaka sur leur album commun intitulé No Rivals Here. 5, 5, 5 un titre de Sontaka, de notre artiste européen de la semaine, Marius Alexa, et du DJ et producteur Manfredas. Un trio made in Lituanie pour une rencontre entre la batterie jazz et la musique club. La collaboration des trois artistes s'est concrétisée en 2022 avec leur album No Rivals Here, dont est tiré le morceau. L'album, lui, est composé de trois titres d'une dizaine de minutes. Trois titres qui explorent les langages du jazz et de l'électronique, dans lesquels les sonorités fusionnent sur des rythmes endiablés, devrais-je dire. Marius Alexa, figure du jazz en Lituanie aujourd'hui, ne se cantonne pas à un seul style. Et ça se confirme dans ses nombreuses collaborations, ici avec des acteurs de la Culture Club, mais il se lie aussi parfois avec des acteurs de l'Afrobeat ou du Rock, par exemple. En tant que chef de groupe, musicien en studio et artiste solo, sa musique n'est pas sans rappeler les œuvres des peintres expressionnistes abstraits, riches en couleurs, vives, intuitives et hypnotisantes. Elle traverse les cartes musicales en mélangeant les univers comme personne. Et pour en savoir plus, rendez-vous tous les matins à 8h50 pour la chronique L'artiste européen de la semaine, animée par Marie Le Diraison. 17h13 sur l'Evening Show. Dans quelques minutes, c'est la philosophie qui est à l'honneur dans notre émission. Notre invité du jour est professeur de philosophie allemande et au micro de notre journaliste Émilie Fink, on aborde les différences et les points de convergence entre philo allemande et philo française. Ce sont les Polonais du groupe PP qui nous font patienter. Vous écoutez Euradio.
2: Play for you. Mm-hmm. Have a nice holiday.
3: Allons, allons, les amis, en avant! Tu sais.
2: It It's
0: 17h20 sur E Radio, vous écoutez l'Evening Show. Et chers éditeurs, c'est l'heure. L'heure de mettre la philosophie à l'honneur. L'heure de revenir sur les fondements de la philo-franco-allemande. L'heure de recevoir notre invité du jour au micro de notre journaliste, Emily Fink. EU Radio. Bonsoir
4: à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Griveau, maîtresse de conférence en philosophie allemande et philosophie générale à l'Université de Nantes. Et c'est bien de philosophie, donc, que nous allons parler plus précisément des éventuels ponts entre la tradition philosophique allemande et française. Bonsoir, Agnès Griveau. Bonsoir. Alors, pour commencer, parfois, on oppose la tradition philosophique anglaise et française en termes d'empirisme, donc philosophie de l'expérience, d'une part, et de métaphysique, donc plutôt de la pensée analytique cartésienne donc en France, d'autre part. Est-ce qu'on peut retrouver un équivalent de cette opposition, mais cette fois-ci entre la France et l'Allemagne Alors, avant de répondre à cette question, il me semble d'abord important de faire un préalable
5: et peut-être de, de, d'avoir une précaution dans cette réflexion, puisqu'il euh, faut d'abord se demander ce qu'on veut dire quand on parle de philosophie française ou allemande ou anglaise. Euh, d'une certaine manière... Euh, Qualifier une philosophie euh, en fonction d'identité nationale est tout sauf évident puisque, en un certain sens, la philosophie, c'est d'abord un ensemble de positions, de thèses euh, qui ne sont pas finalement associées à une nationalité ou une identité nationale particulière. Il se trouve, cela dit en effet, que certaines traditions philosophiques ont émergé dans une culture particulière, dans dans une nation particulière, à un moment donné de l'histoire. On parle ainsi, comme vous l'avez signalé, d'empirisme anglais, d'idéalisme allemand également, de romantisme allemand, de French theory en ce qui concerne parfois aussi euh, la France. Alors, ceci étant dit, euh, pour répondre à votre question, peut-on voir à l'œuvre une forme d'opposition entre la France et l'Allemagne Alors, cette question, elle a été posée à différents moments de l'histoire. À un certain moment, les Allemands, en effet... Euh, qui philosophes se sont opposés à une certaine philosophie française matérialiste euh, trop euh, centrée sur sur les sens et euh, au contraire se revendiquaient d'une euh, d'une philosophie euh, proprement métaphysique euh, très axée sur sur euh, sur le, le souci de de, de parler d'esprit d'idées etc euh, indépendamment de, de ce moment d'opposition qui, qui s'est déployé à un moment donné euh, de l'histoire de la philosophie, euh, ce qu'on peut repérer également, euh, c'est, euh, comment dire, malgré tout, euh, euh, certains qualificatifs qui ont été donnés à des courants de pensée. Alors, ils ne sont pas forcément opposés. De, de, non, pour pour quelles raisons Eh bien, tout simplement parce qu'ils euh, n'ont ils pas émergé au même moment de l'histoire de la philosophie, donc idéalisme allemand, avec des figures comme Hegel, Fichte, Schelling. Euh, Et euh, ça, c'est très clairement un moment de l'histoire de la philosophie qui est propre euh, à la culture allemande et qui a évidemment eu une influence très importante. Ça, c'est un premier point. Euh, mais vous avez par exemple aussi, en ce qui concerne la France, euh, l'appellation de French Theory pour tout un ensemble de, de penseurs, euh, Foucault, Deleuze, Derrida, qui ont été euh, voilà, identifiés comme un courant philosophique particulier. Et à un moment donné, oui, ils ont été euh, appelés French Theory. Mais curieusement, cette appellation, elle vient euh, en plus des universités américaines. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que... Cette identité nationale associée à un courant philosophique, à un moment donné, elle vient parfois
4: d'autres pays. Ok, merci. Donc il y a un réel échange entre les pays dans la philosophie, on peut donc le constater. Euh, Mais quand on parle d'échange entre philosophies, il y a bien sûr la langue, donc il faut aussi traduire les différentes philosophies. Donc est-ce qu'il y a des termes, pour revenir à la philosophie allemande qu'on ne peut pas traduire en français et qu'on garde donc en allemand parce qu'ils sont trop anc- trop ancrés dans la philosophie allemande par exemple pardon dans la langue allemande mmh. Alors, tout à fait. Ça, c'est
5: un problème qu'on rencontre, en effet, quand on s'intéresse aux philosophies et aux cultures dans lesquelles elles ont émergé et les langues dans lesquelles elles ont émergé. Souvent, en effet, on se rend compte euh, qu'il y a eu énormément de transferts entre les pays. Donc, euh, comme vous le dites très bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de transferts entre la France et l'Allemagne, notamment en ce qui concerne, par exemple, la réception française, de la phénoménologie, de Heidegger, par exemple. Et ces réceptions-là ont conduit à des gros problèmes, en effet, de traduction. Alors, un exemple, euh, enfin, plusieurs exemples. Euh, le, le, un des exemples les plus célèbres, c'est justement euh, un exemple tiré de la philosophie de Heidegger, euh, le concept de Dasein. Alors, en allemand, Dasein, c'est être là. Euh, cela dit, la manière dont, dont Heidegger utilise ce concept est, est, une, est assez... Euh, particulière, enfin, disons qu'il euh, y a un sens extrêmement technique associé à ce terme, qui en même temps est un terme courant de la langue allemande aussi, mais qui dans le contexte dans lequel il est utilisé n'est pas si courant que ça, et ça, ça fait que quand ça passe au français, c'est quasiment impossible à retranscrire, à tel point que finalement la, la, la traduction a concédé qu'on devait ne pas traduire le terme pour faire en sorte de maintenir son sens dans la langue qui recevait, qui recevait le, la pensée de Heidegger, donc le français. Donc finalement, Dasein n'est plus traduit. Il y avait des traductions insatisfaisantes comme réalité humaine à un certain moment. Et, et ça, on trouve ça aussi dans d'autres pensées. Un autre exemple, l'école de Francfort. Euh, un de leurs ouvrages les plus célèbres est, est « La dialectique de la raison » en français, mais en allemand c'est « Dialectique der Aufklärung » donc euh, « La Aufklärung » qui renvoie aux lumières. Et là, pareillement, euh, le, la traduction est quasiment impossible puisque lorsqu'il parle des, des lumières, de « La Aufklärung », il ne pas simplement du mouvement des lumières du XVIIIe siècle, en France ou en Allemagne même, hein, puisque ça, ça fait partie aussi des échanges très importants en philosophie euh, euh, entre la France et l'Allemagne. Et, en réalité, il parle aussi de rationalité, une rationalité qui, qui est associée euh, euh, au début de l'humanité. Et donc, il n'y a plus de borne chronologique classique, ce qui rend le terme quasiment intraduisible en français. Et On a essayé de le traduire par raison, mais on sent que c'est pas satisfaisant, parce qu'en plus, les philosophes ont donné un sens à ce terme qui est leur sens à eux. C'est-à-dire que pour eux, l'aufklärung, ce n'est pas les lumières au sens que, que les, les auteurs du XVIIIe siècle lui donnent, c'est... Euh, quelque chose qu'ils définissent comme une pensée en progrès donc on voit qu'il y a évidemment à chaque fois une reconstruction des termes communs par les philosophes et qui leur donne un, un sens particulier
4: D'accord et est-ce qu'il y a donc des euh, enfin là vous parlez de termes qui donc on a décidé finalement de ne pas traduire mais pourtant ils ont été traduits à un moment et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été donc mal traduits aujourd'hui est-ce que des mauvaises traductions ont pu euh, amener des lecteurs français à mal comprendre la philosophie qui avait derrière ce, le terme, qui a donc été mal traduit.
5: Alors oui, en effet, ça ce sont des expériences courantes et malheureuses pour les étudiants en philosophie. Il y a des traductions trompeuses, ou des traductions qui nous orientent en fait vers des sens du terme qui ne sont pas les sens euh, techniques que les philosophes euh, qui ont écrit ces termes assignent. Évidemment, alors ça, ça arrive tout le temps en réalité. Et, et par ailleurs, ça arrive aussi dans sa propre langue, c'est-à-dire que quand vous lisez Descartes, euh, quand vous lisez Rousseau, il y a des termes que vous pensez comprendre et qu'en réalité vous ne comprenez pas. Et c'est vrai que le, l'expérience de, de changement de langue euh, en philosophie est aussi une prise de conscience de ce phénomène-là dans sa propre langue. Ce qui est euh, assez intéressant évidemment quand on, quand on réfléchit à ça un petit peu.
4: Ouais, donc finalement, euh, traduire et faire, faire la navette euh, d'une philosophie dans plusieurs langues permet d'enrichir euh, les philosophies respectives alors oui, tout
5: à fait. Et on pourrait évidemment parler de, des transferts euh, philosophiques entre notamment la France et l'Allemagne, hein, puisque là, c'est, le, c'est un petit peu le, le, le cœur du, de la discussion. Euh, c'est un enrichissement. Alors je donnerai deux exemples. Premier exemple, euh, la réception de Nietzsche en France. Alors cette réception, elle a été tellement euh, originale, alors Nietzsche est un, est un philosophe euh, du XIXe siècle, elle a été tellement originale cette réception française, notamment chez Foucault, et elle a été assez tardive hein, puisque Foucault, c'est un penseur dont les œuvres principales euh, se situent euh, dans les années 60-70, euh, voire 80 jusqu'à sa mort. Et euh, ce qui se passe avec, euh, avec la réception française de Nietzsche, c'est que finalement, d'une certaine manière, la philosophie de Nietzsche est à la fois interprétée comprise, commentée, mais également euh, poursuivie d'une certaine manière. Et c'est ça qui est intéressant en fait, dans les transferts, c'est que euh, parfois la réception euh, française, par exemple, d'un philosophe allemand comme Nietzsche, conduit à une manière de reconfigurer la philosophie de Nietzsche elle-même pour des problèmes euh, nouveaux et euh, particuliers. Et donc euh, Foucault va ré- réemployer par exemple un concept important Nietzsche de
4: généalogie euh, à ce titre. Okay. Bah, avant de conclure, pour se poser la question si donc on peut aller vers une philosophie franco-allemande, je vais vous peut-être faire réagir à, une, à deux citations qu'on a citées au euh, début euh, d'émission. Euh, en 1966, Foucault énonce « Les Français ont reçu les philosophes allemands pour les domestiquer ». Dix ans plus tard, Heidegger répond à cela, enfin pas répond, mais déclare, euh, en parlant d'une supposée parenté entre le grec, langue considérée comme mère de la philo, et l'allemand, parenté qui serait l'allemand, euh, que les Français, quand ils commencent à penser, ils parlent allemand ils assurent qu'ils n'y arriveraient pas dans leur langue. Qu'en pensez-vous
5: Alors, euh, je dois avouer que je suis un petit peu réservée par rapport à ce genre de thèse, au sens où euh, c'est un certain type de compréhension du rapport entre le sens, la signification, et euh, la langue dans laquelle il se déploie. Et comme je l'ai dit au début, euh, le fait est que la philosophie est quand même une discipline qui est fondée sur des thèses, des arguments, et la croyance en la possibilité d'un échange rationnel d'arguments. Et en un certain sens, assigner une langue particulière à cette pratique euh, pose justement le problème de de l'universel, de la raison en tant qu'elle est universelle. Après, il est vrai que... euh euh, le... Alors, je pense que, justement, le, le passage entre les langues peut être enrichissant et que je ne vois pas dans, dans quelle mesure une langue pourrait ne, ne pas accueillir la philosophie en tant que telle. Euh, simplement, c'est vrai qu'il y a certaines langues qui euh, peuvent nous permettre, euh, si on se concentre un petit peu sur la manière dont elles sont construites et sur, sur la manière dont elles forgent le sens,
4: qui peuvent nous permettre de réfléchir philosophiquement. Et ça, je, le, je l'accepterai tout à fait. Super. Donc, pour conclure, euh, les, l'histoire philosophique française et allemande évolue donc d'une certaine manière, de manière rétroactive, on peut dire ça et C'est une histoire commune, finalement, et pas opposée Alors oui, je pense qu'il y a eu constamment des transferts, et en effet,
5: on trouve très très rarement des moments d'opposition radicale. C'est plutôt des moments de collaboration, voilà. Et euh, s'il y a eu opposition, par exemple, sur l'anti-hégélianisme français des années 60, il, il est toujours évidemment à nuancer, et puis on voit en fait en réalité que il euh, y a énormément aussi d'échanges de, de, et de, d'enrichissements mutuels.
4: Super. Bah, merci Agnès Grivaud d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en philosophie allemande et philosophie générale à l'université de Nantes.
0: Merci beaucoup Émilie. Merci Agnès Grivaud d'avoir été avec nous. Dans quelques minutes, la chronique Poétique Justice, Qu'est-ce que les rappeurs et rappeuses européens ont à nous y apprendre Mais tout de suite, on écoute Act Maboul Maboule avec leur titre Tout à une fin. Bienvenue dans le huitième épisode de notre chronique poétique Justice. Déjà huit épisodes grâce auxquels on explore l'Europe par le biais du rap. Déjà huit épisodes que l'on part à la rencontre des voix qu'historiquement dans le milieu du rap on n'entendait pas ou n'écoutait pas. Alors d'habitude, c'est avec Marie Le direction, notre programmatrice musicale, que je présente cette chronique. Mais Marie est aujourd'hui en vacances. C'est donc moi seule qui vais vous faire voyager ce soir et je vous emmène en Italie. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. L'Italie qui nous fait tant rêver, la mer, la nourriture, la dolce vita et bien sûr l'amore, l'amour à l'italienne. C'est bien le thème du nouvel album de la chanteuse rappeuse Madame, artiste qui fait frémir les conservatoires avec ses paroles crues et érotiques. On écoute son titre Respirare et on revient tout de suite après. Vous écoutez Poetic Justice sur E Radio. Et...
6: Sono la donna che si scopra per arrivare da qualche parte Dolce madre dal cui sero su chi hanno l'amore in latte E sono sola, col rimbombo di una casa troppo grande E penso solo al futuro, a quanto mi potrebbe dare E penso sempre se ho qualcosa in più da dare Qualche cosa in più da dire, so che sarebbe più dura Amo tutti, ma con te non so che fare perché è così viscerale. Non mi fa neanche paura. Mi manca il caldo, beh, mi manca scappare via. Col muso in posso con altre anime, ma tu sei la mia. Mi dare un bacio ancora, devo aspettarti là. Dimmi ancora che non faremo l'amore, che quando succederà sarà come respirare. La tua passione tra le gambe, mia. ho la fica qui se ti strapperai i capelli per strapparti nel pensiero, ho un succo che mi scena le calcani mentre penso che mi succheresti rumorosamente come fai con l'ostrica ti incasti, tra i miei capelli su di pieni sulla mia schiena bollente. Però evapori come non esistessi Scusa ti manco tanto e ti manca scappare via Colmi con l'anima che hai scelto però non è la mia Mi dare un bacio almeno posso aspettarti qua Non mi dire che non faremo l'amore Perché se succederà sarà come respirare
0: La chanteuse, rappeuse italienne, Madame, à l'instant sur E Radio, Madame qui est à l'honneur dans Poetic Justice aujourd'hui, de son vrai nom, Francesca Calearo, l'artiste de 21 ans, s'est imposée il y a quelques années sur la scène hip-hop alternative italienne. Cette poétesse moderne nous chante et nous rappelle l'amour de, dans son dernier album, un album intitulé Amore, sorti il y a deux semaines. Il est vrai que la tradition italienne laisse parfois les choses figer dans le temps. Cette frénésie pour la tradition, pour l'ancien, a finalement cultivé le stéréotype de la chanson italienne, de cette mélodie culte et vibrante. Mais le vent tourne, et comme vous avez pu l'entendre, la rappeuse Madame s'en détache pour se réapproprier l'amour à l'italienne. Elle aborde ce thème de manière crue, érotique, presque parfois perverse dans la façon de décrire tous ses penchants, tous ses vices, mais aussi toute sa beauté. Et dans cet album, Madame nous parle de l'amour toxique, de l'amour romantique, de l'amour érotique. Chaque chanson a sa propre histoire et met en lumière des situations qu'on entend peu dans le fantasme de la tradition italienne. Elle nous parle de nymphomanie, de féminicide et d'histoires d'amour de prostituées pour citer certaines des histoires qu'on peut entendre dans cet album. Et dans Respirare, le titre que l'on vient d'écouter, c'est l'histoire d'une femme aux multiples amants qui ne se languit que pour l'un d'entre eux. Pour cette femme, faire l'amour avec cette personne, c'est comme une respiration au milieu de tous ces hommes. Dis-moi encore que nous ne ferons pas l'amour et que lorsque nous le ferons, ce sera comme une respiration. » C'est ce que nous chante Madame dans son refrain, une chanson d'amour moderne dans laquelle la femme a plusieurs partenaires, mais n'en aime qu'un seul réellement. Madame, à vous aimer utiliser des paroles crues et faire des analogies pour raconter des sentiments très simples comme l'amour alors que le deuxième couplet du morceau est plutôt une description de l'acte sexuel, dépeint de manière assez crue et graphique, le romantisme n'en est pas moins et la poésie non plus. Traduit en français, ça donne ça. Tu t'évapores comme si tu n'existais pas et je te manque et tu manques de t'enfuir. Tu te remplis de l'âme que tu as choisie, mais ce n'est pas la mienne.
6: C'est finalement
0: toujours avec cette classe italienne que la rappeuse nous décrit ce qui aurait de quoi faire rougir les conservateuristes. En termes de musicalité, dans cet album, on y retrouve du chant et des sonorités traditionnelles italiennes pour le côté provoque entre érotisme et tradition. Mais le titre qu'on a sélectionné s'inspire clairement des codes hip-hop de par son instrumental assez minimaliste, aérien, ponctué de bass trap et de moments plus doux par moments pour laisser la place au texte. C'était l'artiste Madame dans Poetic Justice, avec son titre Respirare, titre qui, je le rappelle, est tiré de son dernier album intitulé Amoré, sorti il y a deux semaines. On l'a vu, l'artiste aime utiliser des paroles crues et faire des analogies pour raconter des sentiments très simples, comme l'amour. Mais elle sait aussi le raconter sur de magnifiques balades. On s'autorise alors le plaisir d'en écouter une ensemble, Milagro à Mathilde, il est 17h43. Vous écoutez E-Radio, c'était Poetic Justice dans l'Evening Show.
6: Dopo il temporale, il bosco che rinfresca l'estate. Se la primavera amore. Sei la piazza di una città di mare Dopo il carnevale Sei la barca dove posso parlare Da sola col
2: mare
6: L'acqua calma che si increspa Primavera
2: EU Radio.
3: With her head in her scars, Ava studies her palm as she waits on the window seat. face is stuck in a She says, what do you want from me? I said, why'd you take it as final When you're starting to spiral? Girl, why can't you see me? You know, I know you can do it And I'll help you get through this Whether it's once or twice or Her balcony was long lost in this air. A little breeze in my hair, As so think what she might have been. I wonder where she's been.
7: Garros Cleópatra e um sumo de manga à moda do Cairo Chá de camomila e grãos de aveia Areia, geleia em pão de centeio Alguns amigos e conversas pelo meio Uma manta, tanta coisa para não dizer Meias de lã, um abraço a meias Dois braços com meias Tanta coisa para não fazer Conforto é Chocolate Água do mar Ervas de Provença Sol de fim de tarde Brisa de geratina Ligostrina como recordação de casa Sombra de cedro O Pedro Muitos beijos para a menina, menina. Com o céu de estrelas como papel de parede A cama de rede A água que mata a sede Ser cedo e ter Bolsa limpa, roupa branca Cama feita e sono para demorar Sono para devorar Ar no peito e jeito para agradecer
0: C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos auditeurs. On revient demain dès 17h à 18h, comme tous les mardis, mercredis, jeudi et vendredi. Dans notre evening show de demain, nous recevons Rennes, le porte-parole de la Maison du Peuple, un centre social autogéré basé à Nantes. On parlera ensemble de la loi casbarian berger loi qui vise à durcir les peines en cas d'occupation de propriété, aussi connue comme la loi contre le squat. Vincent Lepape sera également en studio avec nous demain soir pour sa chronique cinéma l'oreille sur l'écran. Et ce soir, restez sur E-Radio, car à 18h, la quotidienne européenne avec nos équipes de Bruxelles, mais aussi l'humeur de Bernard Guetta et les reportages de la rédaction. Et puis à 21h, c'est l'émission Rock à la Casbah, une émission dans laquelle on vous offre ce qu'il y a de mieux, selon nous, en termes de punk, garage, blues, high energy, lo-fi, rock'n'roll, écorché. Si vous n'avez rien compris non plus, c'est à 21h sur E-Radio. Merci à Laurent Pététin à la réalisation de l'Evening Show. On se quitte avec un dernier titre, Attaque et Arda de Schism. Passez une très belle soirée sur E-Radio.